0: ARL
1: Et pour ce soir avec nous, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon est avec nous. Salut Francis
2: Bonjour Dorian, bonjour à tous.
1: <rire> Francis, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir le troisième ligne de l'Union Bordeaux avec Louis Picamol est avec nous. Bonsoir Louis
0: Bonsoir, bonsoir
1: à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL. Louis, on va bien sûr revenir sur ce premier match, cette première journée de, de top 14 face au, face au Biarritz Olympique. Euh, quelle analyse vous, vous faites de, de cette rencontre, Louis
0: euh, c est, c est, On va dire qu'on a, on a très mal démarré ce, ce championnat. Euh, C'est euh, voilà, une grosse déception de, pour nous, même si... Euh, voilà, on n'a pas montré le visage qu'on a envie de montrer cette saison euh, samedi sur le terrain du berre olympique euh, on, a, on avait été mis euh, en garde toute la semaine sur ce qui allait se passer sur le match sur euh, voilà, le fait de, de jouer une équipe qui monte de pro des deux donc euh, après avec le retour du public dans les stades et tout ça ça il y avait une atmosphère assez euh, assez particulière et, euh, et, et en étant prévenu toute la semaine on n'a pas n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner un, un match de rugby c'est à dire de bah, de l'agressivité, euh, de de la solidarité. Voilà, on a manqué de de l'essentiel dans ce sport pour, pour pouvoir espérer un résultat là-bas. Donc, euh, forcément, on est on est déçu, mais, euh, mais on s'est pas mis non plus la tête au fond du saut, parce que c'est le c'est premier match de championnat. Il y en a beaucoup derrière, et donc on on se doit de, de très rapidement rebondir et de repartir de l'avant pour pour montrer dès samedi un, un autre visage de l'UBB.
1: Justement, Louis, c'est quoi qui a déstabilisé l'équipe Est-ce que c'est le fait qu'on on rappelle bien sûr le, le retour du public, euh, également euh, l'atmosphère, il faut se réhabituer au, euh, au public adverse. Est-ce que c'est le fait aussi que Biarritz Promu a déstabilisé, a, a, a joué son hobby C'est quoi qui a, qui a fait tout ça en fait
0: Non, on ne se cherche pas d'excuses. Euh, on a analysé un petit peu le... Le match, comme je vous ai dit, euh, on a manqué de l'agressivité. Euh, on a été pris, euh, on a été pris euh, le, sur ce sur ce terrain-là par euh, par le, le BO. Et, et dans ce sport, quand on quand on met pas la la base, l'agressivité, ben, ben c'est compliqué de rivaliser. Et euh, donc voilà, donc on a pris euh, on a pris une, une leçon à ce niveau-là. Donc c'est un, un très bel avertissement. Euh, voilà, maintenant on va pas falloir le Va pas falloir montrer ce visage trop souvent dans la saison parce que parce que ben bah, chaque point va être important. Beaucoup d'équipes euh, prétendent à au top 6 et donc chaque point laissé en route, chaque match où on va passer à travers, ça va ça va être quelque chose après lequel on va devoir courir tout au long de la, de la saison. Donc euh, donc voilà, ça peut arriver. Euh, voilà, ça arrive sur la première journée, mais euh, mais à nous de tout faire pour que ça ça se reproduise pas très peu cette saison.
1: Francis Laglaise pour, pour parler un petit peu de, de ce match de Biarritz
2: Louis, bonsoir euh, bon. Dis-moi, euh, tu l'as parlé, manque d'intensité, on l'a tous vu, d'agressivité, d'envie Bon, euh, il n'y a pas péril à la demeure, ce n'est que, que le premier match Mais je voudrais revenir un petit peu sur le côté tactique, sur le côté stratégique On a vu, et, et vous étiez l'an dernier, vous maîtrisiez ce secteur de jeu avec des séquences, avec des repères collectifs, un peu de jeu au large, des combinaisons. On se resserre ensuite sur de la conservation avec un jeu à une ou deux passes. Et vous maîtrisez bien ça et vous arriviez à, à fracturer les défenses adverses. Euh, C'est quelque chose que vous maîtrisiez euh, plus ou moins bien, puisqu'apparemment, contre le BO, vous n'avez pas réussi à, à faire cela.
0: Euh, oui, ben, déjà, ça me dit on n'a on a pas réussi à lancer le jeu. Euh, déjà de par euh, de par notre euh, notre conquête, on a on a manqué de fluidité, euh, donc ça nous a pas permis de lancer le jeu et, euh, et de mettre euh, la vitesse qu'on voulait pour pouvoir après justement installer euh, voilà. installer notre euh, notre jeu, euh, installer nos chaînes sur le terrain et pouvoir euh, pouvoir euh, mettre de la vitesse dans notre rugby pour pouvoir euh, faire exactement ce que ce que tu viens d'expliquer. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est surtout là dessus qu'il qui fallait qu'il faut qu'il faut voir un petit peu le, le la déficience qu'on a eu samedi à, à Biarritz et, et voilà on essaie de, de travailler au maximum pour pour vite trouver nos repères mais on sait que ces premiers deux trois premiers temps de jeu sur nos lancements sont, sont capitaux pour euh, important, oui ben, ben pour pouvoir mettre justement en place euh, tout notre système voilà mais quand ouais. euh, quand dès le premier temps on n'est pas on n'est pas conquérant ben c'est compliqué après de mettre tout ça en place.
1: Louis Piquemol, troisième ligne de l'Union bordeaux bègles est avec nous ce soir sur ARL. On va clore cette page de Olympique, mais on va parler un petit peu de, de votre arrière, de faire un, un bilan Louis depuis que vous êtes arrivé en cours de saison. Comment se passe l'intégration voilà, euh, que Ça se passe mieux peut-être qu'au que mois de mars, comment ça se passe un petit peu là ce premier bilan de, de votre parcours du côté de Bordeaux Bègles
0: euh, Oui, mais effectivement ça va être l'année dernière, même si euh, mon intégration s'était très bien passée puisque euh, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que il, il y a un vestiaire euh, top et donc on, on se sent très vite à l'aise et bien dans bien dans, ce, dans cette équipe. Euh, mais là, c'est d'avoir vécu une intersaison complète avec euh, avec les gars, euh, d'avoir d'avoir pu vivre aussi des, des moments euh, de cohésion avec les, les Bacus. Enfin voilà, il y, y a pas mal de choses qui fait que je me sens je me sens encore mieux et, et plus à l'aise avec avec mes coéquipiers, avec l'équipe euh, et, et sur le terrain aussi. Donc euh, donc voilà, c'est sûr qu'avec le, le rythme, l'enchaînement des matchs, je, je, je sens que je vais petit à petit pouvoir vraiment m'exprimer à, à mon maximum. Et, et, donc, et donc voilà, il donc y a beaucoup de beaucoup de positifs pour moi sur ce début de saison.
1: Encore plus positif avec l'arrivée de, de François Trinduc, on sait que vous êtes très proche. Euh, on en a parlé un petit peu la saison dernière en, en conférence de presse. Vous attendez son arrivée
0: euh, comme euh, oui on en avait parlé c'est vrai que moi c'est bah, on va dire la petite cerise sur le gâteau parce que, ben, on, on va dire qu'on on est, euh, on est sur, sur notre fin donc euh, ça fait 12 ans qu'on qu s'était quitté euh, à Montpellier euh, donc se retrouver euh, 12 ans après euh, avec le même maillot dans un, dans un club différent euh, bah, pour nous c'était quelque euh, chose dont on parlait depuis un petit moment et, euh, et c'est vrai que ça rajoute un petit peu de un petit peu de saveur et, euh, et voilà c'est avec François on a toujours on a eu nos, nos carrières on a eu nos, nos vies aussi mais on a toujours gardé toujours un, un lien assez assez proche parce qu'on a vécu des moments euh, des moments forts ensemble sur et hors du terrain donc euh, donc ça, ça ça crée des liens à vie et, euh, et voilà de pouvoir se retrouver euh, et, et de pouvoir euh, profiter à, à fond de, de nos de nos derniers instants de rugbyman sous le, sous, les, sous le même maillot euh, dans le même club voilà, c'est sûr que c'est des, des moments assez forts et, euh, et on a envie d'en profiter au maximum
1: Le troisième ligne de l'Union Bordeaux avec Louis Picamol est avec nous ce soir dans Top UBB sur ARL Francis Laglaise, euh, voilà pour ce, ce petit bilan de, depuis l'arrivée de, de Louis Picamol
2: Oui, c'est un grand joueur on le sait, avec une grande carrière internationale mais surtout aussi euh, une grande carrière en club alors, j'ai été personnellement un petit peu surpris dans la mesure où je pensais qu'il allait euh, faire encore des, de très belles choses au MHR. Alors, c'est une question que je voulais te poser, Louis. Est-ce que tu t'attendais vraiment à venir à l'UBB Ce n'est pas une question que l'UBB n'est pas ou ne va pas être une grande équipe. Mais j'aurais pensé que tu aurais fini ta carrière, ta longue et riche carrière, au sein du MHR
0: mais je vous m'en je ne suis pas jamais caché c'était quand je suis revenu à Montpellier il y a il y a quatre ans c'était avec l'objectif d'y finir ma carrière parce que c'est le club où j'ai démarré le club qui m'avait donné ma chance et, et euh, donc voilà donc c'était pour moi une façon un peu de, de boucler la boucle et de, de revenir au, à mes racines pour pour terminer ma carrière et puis euh, puis voilà c'est on est aujourd'hui dans un rugby et un sport professionnel où il y a des choses qui peuvent se passer et donc les choses ont évolué et, euh, et après c'était une opportunité pour moi euh, de ça, me, mais... me challenger euh, sur, euh, sur sur un dernier défi avec un, avec un club qui a qui a de l'ambition qui monte qui qui met beaucoup de beaucoup de, de cœur à construire quelque chose de de, de, de costaud pour, pour l'avenir avec avec son président avec Laurent Marquis donc euh, voilà, pour moi, c'était une opportunité dans une période où c'était un peu compliqué pour moi à Montpellier. Et, et moi, j'avais ce, ce besoin, ce sentiment profond de voilà, d'aller vivre quelque chose de, de de différent, un dernier challenge pour euh, voilà, pour vraiment avoir euh, cette, cette sensation de, de voilà de terminer sur quelque chose de, de positif, d'accompli, parce que ben j'étais dans une période un peu compliquée euh, à Montpellier. et J'avais pas envie de, de terminer euh, comme ça.
1: Et, euh, Louis Picamol, vous, vous êtes titulaire, vous avez été titulaire face au Biarritz Olympique. Mais est-ce que vous êtes aussi peut-être dans, dans un rôle, dans cet effectif, de, de transmettre, de conseiller aux jeunes On pense notamment à Jean-Baptiste Lachaise.
0: Ouais, J'essaye. Après, euh, il voilà, faut, faut que ça vienne. C'est toujours dans l'échange, il faut qu'il soit dans les deux sens. Et c'est vrai que les jeunes euh, à l'UBV sont, sont assez... Euh, à l'écoute on euh, demande euh, donc euh, donc oui moi c'est quelque chose qui, qui qui me plaît et si je peux apporter euh, des choses euh, aux, aux plus jeunes ce sera, ce sera avec plaisir puisque moi j'ai grandi grâce à ça aussi hein, dans l'envie, euh, par, par les conseils en, aussi en regardant euh, des les en regardant les anciens qui est euh, de l'époque pour moi euh, aujourd'hui c'est moi on va dire l'ancien mais euh, mais à force d'observer d'échanger ça m'a permis de mûrir en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Et donc moi, si je peux le rendre et, et faire, faire de même avec les, les plus jeunes aujourd'hui, c'est voilà, c'est toujours un plaisir, même si je suis de nature assez réservé, et pas forcément un, euh, pas forcément un grand bavard, euh, mais mais je, je le fais avec grand plaisir euh, et, et je continuerai à le faire tout au long de, tout au long de la saison.
1: Alors Louis, il y aura ce, ce premier match à Chabon d'Elmas devant du public. On attend plus de, de 20 000 spectateurs face au Stade Français. Euh, à, à quoi vous, vous attendez euh, de, de cette rencontre On sait que Paris a perdu face au Racing 92 lors de, de ce derby. Le Stade Français s'est bien renforcé aussi. Euh, comment on, on voit cette rencontre
0: ben, C'est on va dire un match entre deux équipes qui ont qui sont passées à côté de leur première journée. Euh, que soit nous à Biarritz ou le Stade Français chez eux contre euh, contre le Racing. Donc, euh, oui, on s'attend forcément à une équipe du Stade français qui qui, ben, qui va avoir envie de réagir, euh, envie de faire un résultat. Euh, je pense qu'ils ont vu aussi notre match à Biarritz. Donc, et, à mon avis, ils vont accentuer, vont mettre beaucoup d'agressivité. Donc, ce sera à nous d'être présents là-dessus. Je crois qu'avec le visage qu'on a montré euh, samedi dernier, on n'a pas envie de... Surtout euh, surtout le fait, en plus de, de retrouver Chabon avec, avec du public... Euh, quand j'entends les joueurs du vestiaire parler de, de ça, je les sens. Euh, je les sens. Euh, C'est différent. quoi. Il, de, il y a une excitation de retrouver euh, ce stade avec du public. Moi, je l'ai connu en tant qu'adversaire, mais de le connaître avec les, les couleurs de l'UBB, j'ai hâte aussi. Donc, toute cette excitation, j'espère qu'elle va nous permettre d'aller chercher vraiment au fond de nous-mêmes pour, pour sortir un, un très beau match, un grand match et essayer de de partager tout ça avec le avec le public bordelais pour un, pour un, un bon résultat mais on sait que ça va être un, va falloir y aller étape par étape parce que ça va être un match un match engagé un match un match dur et euh, mais voilà c'est des bons matchs c'est des bons matchs pour aussi se re, faire en sorte de se remettre la tête à l'endroit mais, euh, mais attention il faudra y aller étape par étape parce qu'on a une équipe des salles français comme vous l'avez dit qui est qui s'est renforcé, qui a, a d'énormes qualités et qui aura à cœur, je pense aussi, de montrer quelque chose d'autre que ce qu'elle a pu montrer euh, le week-end dernier face, face au Racing.
1: Euh, justement, Louis, vous, vous avez parlé que vous avez connu cette ambiance de chabon des delmas en tant qu'adversaire. Qu'est-ce que voilà Quelle a été l'atmosphère en tant qu'adversaire quand vous étiez dans ce long tunnel de chabon des est que vous entendez que vous arrivez au fur et à mesure Qu'est-ce que vous disiez en tant qu'adversaire euh, avec ce, par rapport à ce public
0: Ben, c'est fort aujourd'hui d'arriver à remplir un stade de. de euh, de trente mille personnes euh, et en plus on on, on sent le, la chose monter parce que comme vous l'avez dit le le couloir de de Chaban est, est est assez long pour sentir petit à petit l'atmosphère le, le, le poids du public euh, monter donc euh, on voit, donc c'est vrai quand on est adversaire on, on ressent ça et il y a une il y a une une ambiance magnifique dans ce stade donc de pouvoir le vivre avec le, le maillot du bébé euh, c'est un moment que j'attends avec impatience et, euh, et, et j'ai hâte d'être à, à samedi on y, a, on y a goûté un petit peu sur la fin de saison mais quand je vois l'ambiance qu'il y avait avec 5000 spectateurs je n'ose pas imaginer ce que ça va être samedi avec plus de 20 000, euh, plus de 20 000 bordelais qui vont, être, euh, qui vont être derrière nous et qui vont nous pousser et à qui on a envie de, de montrer autre chose que ce qu'on leur a montré samedi dernier ARL
1: de retour sur ARL dans l'émission Top UBB. Il est 19h26, on va recevoir à 19h35, Romain Briette, le joueur du Stade Français et ancien joueur du suag 1 Mais juste avant, on va bien sûr faire le débrief de cette première journée de top 14 avec Francis. On va parler de La Rochelle, de Toulouse, de Montpellier, Clermont et Brive, on écoutera des sons. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez jouer pour remporter deux places pour le match entre l'Union Bordeaux-Bec et le Stade Français qui aura lieu ce samedi à 17h. Alors il faut appeler tout de suite le 05 56 63 35 52 pour pouvoir participer et remporter deux places pour cette rencontre qui aura lieu samedi. Francis, nous on va faire le débrief de cette première journée de, de top 14 en commençant par ce choc entre La Rochelle et Toulouse. Est-ce que Francis, c'est la déception de, de cette première journée non, je
2: ne le pense pas. Que ce soit une déception dans la mesure où, eh bien, on, on, on a pensé voir un remake de des deux finales, que ce soit en Champions Cup ou que ce soit en Top 14, car eh l'issue a été le même, c'est-à-dire la victoire du Stade Toulousain. Certes, euh, victoire avec euh, du réalisme, du pragmatisme, du pragmatisme côté euh, statiste, et puis. Euh, personnellement un peu déçu par les Rochelais. Alors c'est vrai que la succession de Jono Gibbs semble se faire en douceur, mais elle sera à mon avis euh, très difficile pour Ronan Ogara dans la mesure où l'expression le, collective et le jeu, la mise en place du jeu est complètement différente. Ils ont mis aussi un peu moins de jeu au pied. C'est vrai que de ce côté-là, l'ancien euh, parisien a été euh, en manque d'efficacité. Le demi-ouverture c'est pour cela qu'ils ont mis aussi beaucoup de pénales touches. Et puis, euh, la même décision euh, qu'en finale de top 14 ou de Champions Cup, c'est-à-dire carton rouge aussi pour le seconde de ligne euh, de La Rochelle qui a pénalisé... Euh, son équipe, Wells Calton, et Plisson qui n'a pas été euh, au rendez-vous dans les tirs au but. Donc, même résultat, mais pour un match de, de, de levée de rideau, si je peux dire, hein, des joueurs en forme, Antoine Le Dupont, euh, Romain Entamac, avec ce magnifique essai, deux bandes de riz et une victoire méritée.
1: Oui, Jules Plisson, c'est 12 points en moins. On va juste justement écouter, avant de, de passer à notre autre sujet, Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain. On l'écoute.
3: Un cadeau que de venir ici pour plein de raisons. On regarde du contexte, on regarde du retour du public, on regarde de la qualité de l'équipe de La Rochelle et du temps de préparation des deux équipes, pas forcément que de... Que de la nôtre et euh, on va dire qu'on s'en sort plutôt pas mal on a eu la réussite euh, nécessaire d'un match à l'extérieur malgré euh, beaucoup de fautes beaucoup, de, beaucoup trop pénalisé par moment euh, du mal à mettre notre, notre rugby notre jeu en place pour autant euh, avec des miettes on a réussi euh, à marquer essai dans un moment, euh, un moment crucial euh, voilà un fait de jeu qui, qui fragilise euh, qui fragilise cette équipe on a une grosse grosse marge de progression on regarde ce qu'on a montré ce soir
1: champion de France champion d'Europe le stade 1 euh, Francis est-ce que tu partages la d'Hugo Mola qui a encore une marge de progression euh, on sait que Chelsea Colby est parti, on sait que les trois quarts n'ont pas été très efficaces mais ils n'ont pas eu de ballon qu'Antoine Dupont dirait qu'il manquait de rythme un petit peu, c'est la première journée mais est-ce que tu es plutôt d'accord avec Hugo Mola
2: Oui, je suis totalement d'accord avec lui dans la mesure où si, si on analyse globalement toutes les autres rencontres, il n'y a pas eu non plus de rencontres enlevées, pas d'expression collective aboutie mais davantage, c'est vrai, de volonté, d'état d'esprit, de stratégie, de la défense qui a pris souvent le pas sur les attaques. Donc, pour un premier match, c'est quand même très intéressant pour le stade de toulousain, sachant qu'en euh, recrutement, tu l'as dit, ils ont perdu Colby. Mais ils ont récupéré Jolong pour leur donner un peu plus d'avancée encore au niveau du paquet d'avant. Et ils ont surtout... Ils vont surtout avoir euh, beaucoup de, de jeunes à faire rejouer puisqu'il faut le rappeler quand même l'équipe espoir a
1: été championne de France. Et du côté Rochelet, la grande déception, 12 points en moins euh, par rapport à Jules Pisson devant 16 000 euh, spectateurs à Marcel Dolphande. il y avait la possibilité ce carton rouge, on se rappelle un petit peu du du rouge euh, de, de Botia euh, lors de la finale de, de Coupe de Rome, mais juste avant d'avoir ton avis et de passer après à Montpellier, on va écouter le capitaine du Stade Rochelet, Il s'agit de Romain Sazi.
3: Si tu te satisfais de ce match ce soir, euh, le danger il est là. Se satisfaire de quoi De l'intensité qu'on y a mis euh, À la fin, le résultat, il est pas là. Donc, euh, on va repartir au boulot et être piqué. Si on n'est pas piqué avec une défaite à domicile sur la première journée, euh, sachant que, je sais pas les stats, mais on perd très peu euh, à de Flandre, ça c'est sûr. Les seuls qui sont venus gagner l'année dernière, c'est Toulouse. Et euh, honnêtement, euh, pour les retrouvailles de ce soir et le public, devant 16 000 personnes, j'attendais euh, une autre fin, ça c'est sûr. faire qu'on est piqué et qu'on a les boules. Je les ai, ça c'est sûr on va baisser la tête, on repartir au boulot et faire, aller chercher des points tout simplement
1: Romain Sazi, le, le capitaine donc de cette équipe du, du Stade Rochelet là aussi, grande déception côté Rochelet oui, grande déception dans la mesure où euh, sur les fondamentaux, même
2: s'ils ont monté beaucoup d'agressivité ils ont été contrés par moment par le 8 de devant toulousain mais dans leurs options stratégiques c'est là où ça me dérange un petit peu dans la mesure où ils ont choisi beaucoup de pénales touche on a vu dans cette première journée beaucoup de, à, 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 à l'image du Bérys olympique, beaucoup d'équipes choisir des, des pénales touches pour scorer alors qu'ils avaient la possibilité justement de se mettre en confiance et lorsqu'on le sait lorsqu'on mène au score, on se met en confiance par une pénalité, un drop donc ils avaient la possibilité, ils ont choisi une autre option, mais à la sortie et eh manque de réalisme défaillance dans les tirs au but et comme tu l'as dit, ce carton rouge qui impacte énormément le résultat
1: donc de victoire du, du statut. Toulouse sur le score à Marcel de Flandre, ça a été plutôt efficace. Toulouse qui va recevoir Toulon et La Rochelle qui va se déplacer du côté du Racing 92. Hein, Toulouse qui a gagné 20 à 16 hein, face au, face au Stade Rochelet. Parlons de, de Toulon, plutôt de l'adversaire de Toulon. Il y a eu 24 partout pour Montpellier. Montpellier, est-ce qu'il c'est un club qui est de retour après cette saison chaotique malgré qu'ils aient gagné le, la Challenge européen.
2: Oui, c'est vrai que l'équipe de Moïl Altrad ne peut être que ne peut pas faire plus mal que ce qu'elle a fait euh, la saison passée. Je ne parle pas en, en, en challenge européen puisque, comme tu l'as dit, ils l'ont gagné, mais en championnat où ils ont été. Ben, je vais être très fort, je vais un peu mots très forts, mais en dessous de tout comparé à l'effectif avec une charnière internationale sud-africaine, Cobur Sreynard et ainsi
1: qu'André Pollard. Alors, on va récupérer euh, tout ça, Francis, voilà, sur, sur Montpellier, pour, pour continuer. Oui, donc euh,
2: c'est vrai que le MHR a fait quand même une bonne impression dans la mesure où ils ont été, c'est très difficile d'aller chercher un résultat au RCT. Ils l'ont fait, ils ont été chercher un match nul dans les dernières secondes. Donc, pas de rencontre enlevée là aussi, mais davantage de, de combat, d'état d'esprit. Une expression un petit peu, un paquet d'avant du RCT et du MHR euh, très vaillant, et un résultat, ma foi, logique donc il faudra malgré tout compter avec le MHR dans la musique où Philippe Saint-André
1: reprend les rênes au niveau du terrain. Et donc Montpellier recevra au GG le Stadium pour euh, pourquoi pas faire un, un résultat face à Brive. Brive, révélation peut-être de cette nouvelle saison. C'est que le président de Brive a, a donné un peu les objectifs. Ce serait le top 8, il faut améliorer, arrêter d'être dixième e et, et voir plus haut. Brive a gagné face à Perpignan lors de, lors de sa première journée. Et Brive est en tête au classement car c'est la seule équipe à avoir gagné avec le bonus offensif. Est-ce que pour toi Brive peut-être la révélation de, de cette saison d'un niveau peut-être comme le Castro-Olympique peut-être
2: oui, euh, je pense aussi, tout à fait. J'ai le même sentiment dans la mesure où c'est une équipe corésienne qui est depuis deux, trois années... Euh à des certitudes au niveau du jeu, il est toujours très difficile d'aller jouer à Brive parce qu'on se fait cabosser déjà, Et eh ben, dans le, dans le, dans le combat. C'est de l'expérience, c'est un collectif, c'est un capitaine emblématique, C'est aussi des Fidjiens qui amènent un petit peu, euh, euh, l'invention du rugby, les passes chistera, les passes sautées. On donne de la, de la vie au ballon. C'est les kamikamikas, c'est les faso, c'est Bitouni Yatar qui a marqué un essai aussi. Et puis, c'est, Surtout, peut-être Une des révélations de cette année Encore au poste de demi-ouverture On a Carbonel, on a M. -Tamac, on a Jalibert Mais attention, il y a un petit nouveau aussi qui s'appelle Enzo Hervé, auteur de 26 points Très bon dans l'animation offensive Très bon dans la gestion Il, est, il monte d'un palier Et il est surtout Avec Paul Abadi à, à la mêlée Avec un éjecteur de ballon et une passe longue Jérémy Davidson qui va coronaquer tout cela Avec Arnaud Mella qui va s'occuper de la touche il va falloir compter avec les prévistes pour voilà,
1: la bah, dit ancien joueur du, du Agen qui est avec euh, avec Mais, hein je vous rappelle aussi hein, que vous pouvez jouer avec nous ce soir hein, dans Top UBB pour remporter deux places pour le match entre l'Union Bordeaux et le Stade Français Paris ce samedi à 17h appelé le 05-56-63-35-52 l'UBB qui affronte le, le Stade Français et bien on va essayer d'en connaître un petit peu plus de cette équipe du Stade Français qui a perdu face au Racing 92 et il est avec nous ce soir sur ARL l'ancien joueur du su Agen et qui au Stade Français Romain Briatte. Bonsoir Romain. Bonsoir. Romain, vous avez signé au Stade Français, vous avez quitté l'ESU à pour vous engager dans ce projet du Stade Français. Comment s'est passée votre intégration
3: dans, dans l'équipe Eh bien, mon intégration se passe très bien. C'est vrai qu'on a attaqué la préparation physique au mois de juillet, donc on a fait, on a fait six bonnes semaines de préparation physique. Euh, ben le groupe euh, le groupe vit très bien, voilà, euh, je suis tombé sur un sur un très bon groupe hein, avec des joueurs que je connaissais auparavant comme euh, Quentin Béthune euh, à Agen ou même euh, Joris Second à Aurillac. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, voilà, je passe vraiment de, de, de très bons moments pour l'instant. Euh, les matchs amicaux sont bien passés. Bon on a eu cet effet contre le Racing euh, qui nous a fait un peu de mal qui, un, qui nous a fait un peu mal à la tête, mais euh, mais voilà, sinon non, tout, tout va bien de mon côté, je suis très content d'avoir signé au Stade français pour, pour ces deux saisons.
1: On va revenir sur votre saison avec le, le SUA Jeun. Euh, comment vous avez vécu de, de l'intérieur cette saison On est à quelques mois maintenant après euh, cette saison qui a été plutôt euh, difficile du SUA Jeun. Comment vous avez vécu cette saison
3: Ouais, bah, C'est vrai que c'était une saison compliquée euh, avec le SUA. Mais, voilà, on, a, on, a, on a mal attaqué la saison avec des matchs importants qu'on qu aurait dû gagner euh, euh, en début de saison contre Kass, euh, contre Bayonne. voilà, des, des équipes plutôt euh, qui étaient censées être à notre portée. Et C'est vrai que bah, on a perdu ses premiers matchs, et puis après, voilà, ça, ça a été très compliqué par la suite. Toutes les équipes voulaient venir gagner à, à Armandie. Euh, à l'extérieur, c'était compliqué. Voilà On a, on a n'avait pas un effectif euh, très, très rempli, donc c'est vrai qu'on faisait beaucoup jouer les jeunes. Et ce euh, c'était pas, pas tout le week-ends un, un cadeau pour eux, donc c'est donc vrai que ça a été compliqué. Et puis après, voilà, on le sait, il y a eu ce changement de staff... Euh, euh, et puis des, des problèmes en interne, donc c'est vrai que c'était une saison très compliquée. Euh, et puis à partir de janvier, après, c'était euh, entre. Je sais pas comment on peut dire, mais c'est vrai qu'on était on était un peu en roue libre, on n'avait plus trop d'objectifs, c'était compliqué. Donc euh, donc voilà, mais pour, pour le club, pour nos supporters, on était on était obligé de, de montrer un beau visage, même si ça a été compliqué. Et que euh, tous les week-ends, euh, tous les lundis en revenant en, en revenant la semaine, les lundis les lundis étaient, étaient compliqués. Euh, quand les week-ends on en prenait 50, 60, c'est vrai que c'était compliqué à revenir, mais voilà. On a fini cette saison, maintenant euh, j'espère que le SUA va, va bien rebondir. Bon ça, ça commence mal, mais euh, voilà, je vais, je vais les suivre et j'espère vraiment que ça va bien se passer pour eux cette année.
1: Vous avez signé au Stade français cette saison, euh, vous avez rejoint la capitale. Euh pour vous, c'était le, le bon choix de partir de Algin et de ne pas faire cette aventure en, en Pro D2 en Lot-et-Garonne
3: Ouais, c'est vrai que c'est vrai que mon objectif numéro un, c'était évidemment de rester en top 14. J'ai connu la Pro D2 pendant, pendant quatre saisons avec, avec Aurillac. Alors C'est vrai que c'est un championnat qui, qui m'a fait énormément grandir. Mais voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai le niveau pour, pour jouer en top 14. Donc voilà, à 28 ans, j'ai eu cette, cette opportunité de, de pouvoir évoluer dans ce championnat euh, euh, pour les pour cette saison et la, la saison prochaine donc euh, donc c'est vrai que voilà c'était c'était vraiment mon, mon objectif premier et voilà je suis très content d'être ici même si d'un côté ça ça m'a fait mal au cœur de, de quitter les copains de, les copains d'Agen euh, dans cette situation de les laisser en en et deux mais voilà une carrière de c'est c'est court hein, vous, vous le savez donc euh, donc voilà, je je pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Pour vous, signer au Stade Français, c'est une progression dans votre carrière Ouais, complètement, complètement. C'est une étape de plus. Euh, c'est de nouvelles ambitions, de nouveaux objectifs. Euh, voilà, le Stade Français a, a fini sur une très bonne saison la, la saison dernière. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on qu va se faire une, une grosse saison cette année avec le groupe qui y a. J'en je, je, suis persuadé.
1: Romain Briatte, le troisième ligne du Stade Français et ancien joueur aujourd'hui il est avec nous ce soir sur ARL. Romain, qu'est-ce qui vous a plu dans le
3: projet du Stade Français Mais Déjà, voilà, ça faisait, ça faisait, Déjà, ils ont bien, ils ont bien terminé la, la saison dernière. Euh, voilà, avec avec huit euh, ou neuf matchs consécutifs, consécutifs gagnés. Donc, ils sont vraiment allés se chercher ce, ce top six. Et euh, voilà, donc j'ai trouvé en eux une, une équipe très solidaire, très très courageuse. Donc euh, donc déjà ça ça m'a plu dans, au niveau de l'état d'esprit. Et puis après voilà, c'est vrai que le discours de Gondalo Quesada m'a beaucoup plu. J'ai senti beaucoup d'intérêt de, de sa part, de la part des, du staff, de Laurent Sampéré notamment aussi. Et, euh, et voilà, je, je sens que le, le groupe part sur sur une nouvelle ère avec avec beaucoup de jeunes aussi. Bon, bien évidemment des, des joueurs d'expérience, des, des internationaux autour pour pour avoir un groupe homogène. Mais voilà, je, je sens vraiment une, une très bonne ambiance dans ce groupe. Hein, et, euh, et encore une fois, je pense qu'on va faire une bonne saison.
1: Une petite question, Romain, qui n'a rien à voir avec le rugby. Passer de, de la ville d'Agen à la grande capitale de, de Paris, est-ce que ça a changé quelque chose dans
3: votre quotidien <rire> Oui, bah déjà, le aurillac bon, même si c'est des villes assez similaires en termes de population, mais c'est vrai que déjà, là, il y a eu un petit changement. Euh, et puis là, ouais, à Agin-Paris, euh, euh, c'est vrai que ça... Euh, ça change, mais voilà, je m'y suis fait, pour l'instant, tout va bien. » Euh, bon je n'habite pas à, à Paris même j'habite à 15 minutes de Paris donc euh, c'est vrai que voilà j'ai toujours ce petit côté verdure autour de moi autour de chez moi donc euh, donc pour l'instant ça se passe bien et avec ma famille on est on est très bien installé on est très content
1: Avant de signer euh, au stade français c'était quoi l'image que vous avez de, de ce club qui est historique à gagner énormément de boucliers de brunus
3: ouais, bah, bien évidemment c'est de nombreux joueurs euh, historiques hein, qui, qui sont passés par ce club comme comme tu l'as dit beaucoup beaucoup de titres et puis, euh, voilà, moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je joue contre eux, c'est une équipe euh, très joueuse euh, qui, qui, qui prône un jeu de, de, de mouvement, de, de largeur. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est agréable à, à, les, à les regarder jouer. Et puis, devant, voilà, ils, ont, ils ont toujours eu un, un gros paquet d'avant avec une très grosse minée, une grosse conquête. Donc c'est vrai que pour moi la troisième ligne c'est vrai que c'était c'est quelque chose qui était important aussi.
1: On va revenir maintenant sur sur votre premier match face au Racing 92. C'était euh, samedi dernier défaite 21-36. Euh, avant de parler de, de la rencontre la quelle chance. était l'atmosphère pour euh, votre première en plus en tant que titulaire euh, au stade Jean Boin
3: Ouais c'est vrai que c'est vrai que c'était tendu en plus il y a, y a eu le retour de, des supporters donc euh, le stade était, était bien rempli. Euh, ben moi pour ma première ben, bien évidemment j'avais envie de bien faire hein, de, de montrer un, un beau visage. Euh, alors c'est vrai que voilà pour une première euh, pour un derby c'est vrai que c'est jamais facile mais euh, voilà j'ai je pense que j'ai répondu présent quand même dans, dans l'envie hein. de toute façon l'ensemble du groupe était, était dans l'obligation de répondre à ce niveau là parce qu'on savait, euh, savait que le, le racing avait une très enfin que le racing allait venir avec avec beaucoup d'appétit au stade donc euh, à jambouin. Euh, et puis voilà, j'ai senti pendant la semaine, pendant les deux trois semaines précédentes précédents qui précèdent le match, qui précède le match, match euh, j'ai senti beaucoup de euh, une atmosphère qui, qui se tendait jour après jour, voilà, j'ai vraiment senti que ce derby euh, leur tenait à cœur, donc euh, ça m'a mis encore un peu plus de pression mais euh, voilà euh, dans la semaine je me suis pas mis non plus euh, beaucoup de pression, voilà j'ai fait ce que j'avais à faire et euh, je pense que je m'en suis bien sorti à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'on peut dire que ce derby entre le Stade Français et le Racing 92, c'est la même chose qu'entre Agen et Toulouse, ou ça a rien à voir de niveau ambiance
3: euh, Non, je vais dire que c'est autre chose quand même, hein. notamment sur sur ce terrain-là, au niveau du du terrain synthétique, c'est vrai que le jeu va beaucoup plus vite. Euh, il y a eu beaucoup d'intensité. Euh, bon, après les Agen-Toulouse, quand même, ça reste ça reste de, de très gros matchs. Mais euh, notamment celui euh, Armandy devant, où il avait fait une tempête. Euh, Incroyable et ça a été un, un match euh, euh, avec beaucoup de combats mais c'est vrai que là, il y a eu beaucoup d'intensité aussi euh, samedi dernier. Ouais. Euh,
1: quel a été le discours de, de votre entraîneur euh, Gonzalo Quijada après après
3: cette défaite face au Racing 92 Ouais, bah, tout simplement qu'on n'était pas à côté, qu'on qu avait mal, mal attaqué ce, ce championnat, et puis euh, tout simplement qu'il fallait que lundi on, on revienne avec euh, avec avec de l'appétit, avec beaucoup qu'on soit beaucoup plus exigeant entre nous. Et, euh, et qu'on se remette vite au travail parce que voilà on a deux, deux gros déplacements qui vont arriver et puis là, on a un bloc de dix matchs qui va qui va être long mais qui va qui va vite qui va passer rapidement aussi donc euh, va pas falloir qu'on qu'on perde trop de qu'on qu perde trop de points au, au classement et qu'on et qu'on qu serre avec le le, le tableau le, le haut du tableau parce que sinon ça va aller très vite euh, comme dans, dans un sens comme dans un autre donc euh, voilà comme je vous ai dit on a on a des ambitions cette année mais on sait que la course va être va être très serrée Avec beaucoup d'équipes qui, euh, qui vont être revanchardes On sait qu'il va y avoir beaucoup de, de concurrents Donc euh, voilà On veut, on veut bien, bien bien se déplacer à Bordeaux Même si on sait aussi que ça va être euh, Une très grosse équipe Qui, euh, qui a passé un mauvais week-end Comme nous le, le week-end dernier
1: Avant de, de parler de faire l'avant-match contre l'Union Bordeaux Romain, est-ce que c'est une première Dans votre carrière que vous intégrez un club Qui joue maintenant le, le haut du tableau euh, C'est
3: des petites choses
1: Que, que vous n'avez pas connues
3: Ouais, ouais, complètement, complètement. Mais voilà, moi, j'ai connu trois ans avec Agen, donc c'était trois ans de, de maintien. Donc c'est vrai que c'est, euh, comme je vous l'ai dit, de nouvelles, de nouvelles ambitions, nouvel, nouveaux objectifs. Donc euh, donc c'est vrai que c'est euh, pour pour moi, c'est voilà, j'ai j'ai hâte de, de de continuer, de jouer match après match pour pour voir ce que ça peut faire.
1: Et Romain, est-ce qu'il vous tarde enfin de de retrouver euh, la victoire, de regoûter à cette saveur entre la saison dernière et, et ce premier match Est-ce que ça vous tarde de, de regoûter à tout ça
3: Ouais, ouais, complètement, complètement. C'est vrai que bah, déjà, il y a ces deux matchs amicaux qu'on a remporté, mais bon, ça ça a pas la même saveur. Euh, quand vous me dites ça, je pense à mes amis qui sont partis à Brive, Andrés Zafra et Paul Abadi qui, qui ont mis une petite photo là sur les réseaux comme quoi ils avaient gagné leur premier match depuis un moment, donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir de voir cette photo. Et bon j'espère que ce sera pour bientôt pour moi aussi.
1: Bon, on espère voir la, la photo de votre côté aussi pour annoncer. À en espérant, en tant que Chauvin pas à des un peu plus tard. <rire> mais euh, mais on va parler justement de, de ce match du Bibi qui est passé aussi à travers de son match face face au Biarritz Olympique. Comment s'est passé votre mm -hmm. semaine d'entraînement pour préparer cette rencontre
3: Et Comme je vous ai dit, ça, ça a été très appliqué. Euh, voilà, on a on a revu un peu tout tous nos petites erreurs qu'on avait fait contre le Racing. Voilà, au niveau de nos lancements, au niveau de notre conquête. Voilà, on sait que ça va être un match très âpre à Bordeaux. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'envolées au début du match. Donc Chaque équipe va vouloir se, se ressaisir et, et re, retrouver confiance sur, sur ses bases. Donc voilà, on y va pour faire un, un gros match, hein, mais on, voilà, on sait qu'on va tomber face à une belle équipe de Bordeaux qui va être très revanchable. Et justement, c'est dans quel secteur
1: de jeu qu'il faudra faire le plus attention face à l'Union Bordeaux-Bègle
3: bah, Je pense que tous tout les toutes les, les équipes de top 14 sont au courant que l'Union Bordeaux-Bègle a une conquête extraordinaire. Euh, première en touche euh, offensive, première en touche défensive, en mêlée, je crois que c'est la même chose. Ou... Ou en tout cas sur le, le top 3. Donc, euh, donc voilà, on sait que devant ça va être très costaud et puis derrière ils ont ils ont aussi des individualités, donc euh, il faudra faire attention à leur charnière également. Enfin voilà, c'est une équipe très complète, donc euh, il faudra faire attention à, à tous leur secteur. Est-ce
1: qu'il y a un plan anti Jalibert qui est prévu pour ce week-end face au Stade Français
3: Non, 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 on n'a pas discuté euh, sincèrement. Voilà, on, dans un premier temps, on, on va essayer de penser à nous, à notre jeu, à notre conquête et puis euh, voilà, petit à petit, on va essayer de et de, de, de grappiller des points pendant ce match et puis euh, et puis on verra au bout de, de ces 80 minutes et ce sera notre dernière question qu'avez-vous appris en analysant
1: euh, ces vidéos de, de Lyon Bordeaux qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez appris par rapport à, à
3: tout ah ça, ça j'aurais bien voulu les garder pour moi mais voilà c'est vrai que bah, ils ont été pris euh, je crois qu'ils ont pris un ou deux essais sur ballon porté donc euh, voilà je pense qu'ils vont avoir travaillé ça pendant toute la semaine donc ça va être ça va être à ce niveau là qui qu'on qu va pouvoir peut-être appuyer hein, mais bon c'est vrai que je pense qu'ils ils auront bien préparé leur semaine mais après dans le, sur le jeu offensif le jeu offensif ce sera plutôt demain euh, enfin ce sera plutôt euh, ah ben non, mais... <rire> non, euh, euh, non sur le jeu <rire> ouais, voilà. Donc sur les ce sera plutôt après demain qu'on qu pourra euh, qu'on pourra voir ça aux, aux vidéos.
1: Que peut-on vous souhaiter euh, pour la suite de votre carrière, euh, Romain
3: Ben bah, écoutez que qu'on passe une, une bonne saison, qu'on qu réussisse nos objectifs fixés en début de saison, et puis euh, voilà un peu plus personnellement, mais que je joue un maximum de matchs et que je reprenne du plaisir. Euh, parce que c'était compliqué sur cette dernière saison. Donc, euh, donc voilà, euh, reprendre du plaisir pour, pour la saison qui, qui va arriver.
1: Et on va terminer, Romain, sur euh, sur un petit message. Est-ce que vous avez un message à adresser aux supporters du SUA à Jeun qui vous écoutent euh, ce soir
3: Ouais, ben je, je tenais à leur faire un, un petit coucou. Alors, continuez à écouter ARL et, ARL, et puis euh, je vous dis à bientôt, euh, peut-être la saison prochaine en top 14 avec le SUA. Merci Romain,
1: Romain Briatte, d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Merci Romain. Je vous remercie, merci beaucoup. Voilà. Romain Briat était donc avec nous ce soir sur ARL, le joueur du Stade français qu'on retrouvera bien sûr ce samedi face à l'Union bordeaux avec Merci Francis Laglaise d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve samedi pour le match.
2: Ok Dorian, merci à vous tous.
0: ARL.